0: Es ging es um die Segnung von Kindern und um Segen und Segnen geht es auch heute in unserer letzten Predigt über die Abrahams, über die Sippe-Familie Abraham. Und wir lernen heute ein bisschen was, wie man selbst für andere ein Segen sein kann und wie das Geschenk des Segens aussieht. Und ich lese euch einfach mal den Text vor, um den es geht. Es geht um mehr als nur um diesen Text, ich es geht um das ganze Kapitel, aber ich lese euch mal entscheidende Verse aus diesem heutigen Predigtext vor. Steht in Genesis, 1. Mose, Kapitel 27, ich lese mal ab Vers 30. Es geht um die Segnung von Jakob und Esau durch ihren Vater Isaak. So segnete Isaac seinen Sohn Jakob. Kaum aber war er damit fertig und kaum war Jakob aus dem Zelt gegangen, da kam auch schon sein Bruder Esau von der Jagd zurück. Auch er bereitete ein leckeres Gericht, brachte es zu seinem Vater und sagte, mein Vater, setz dich auf und iss von meinem Wild, damit du mich segnen kannst. Wer bist denn du? fragte isaak Dein Sohn Esau, dein Erstgeborener, war die Antwort. Da begann Isaak vor Schreck heftig zu zittern. Wer rief er? Wer war dann der, der soeben von mir ging. Er hat ein Wild gejagt und es mir gebracht und ich habe davon gegessen, bevor du kamst. Ich habe ihn gesegnet und kann es nicht mehr ändern. Er wird gesegnet bleiben. Esau schrie laut auf, als er das hörte, voll Schmerz und Bitterkeit. Vater rief er, segne mich auch. Aber Isaac erwiderte Dein Bruder ist gekommen und hat dich mit List um deinen Segen gebracht. Recht trägt er den Namen Jakob, sagte Esau. Schon zum zweiten Mal hat er mich betrogen. Erst nahm er mir das Erstgeburtsrecht und jetzt auch noch den Segen. Hast du denn keinen Segen mehr für mich übrig? Isaac antwortete, ich habe ihn zum Herrscher über dich gemacht. Alle seine Brüder müssen ihm dienen. Mit Korn und Wein habe ich ihn reichlich versehen. Was bleibt mir da noch für dich, mein Sohn? Esau fragte noch einmal, hast du wirklich hast du wirklich nur einen einzigen Segen? Mein Vater, segne doch auch mich. Und er begann laut zu weinen. Wenn man aus dieser Geschichte einen Hollywood-Film Hollywood drehen würde, dann wäre das eine der tragischen Szenen der Leinwand wieder ein Sohn um den Segen seines Vaters ringt. Und ich gehe davon aus, dass er die Geschichte ja kennt, dass der hinterlistige Jakob seinen Zwillingsbruder, erstgeborenen Zwillingsbruder betrügt und hintergeht. Und dadurch verliert der Esau sein Erstgeburtsrecht. Er gilt nicht mehr als der Erstgeborene. Und er verliert dann auch noch seinen Erstgeburtssegen. Und dann diese Herzzerreißenden Vers. Ich lese nochmal Vers 34. Esau schrie laut auf, als er das hörte. Voll Schmerz und Bitterkeit. Vater rief, er segne mich auch. Hast du denn keinen Segen mehr für mich übrig? Esau fragte noch einmal, hast du wirklich nur einen einzigen Segen? Mein Vater segnet doch auch mich. Und er begann laut zu weinen. Dieser Vers beschreibt das, was ich einfach mal den Esau-Schmerz nenne. Der Esau-Schmerz. Die Bibel schildert uns hier den tiefen Schmerz und die Verzweiflung dieses Esau, der sich einen Segen gewünscht hätte und ihn nicht bekommen hat. Der sich zutiefst etwas von seinem Vater gewünscht und erhofft hat, das ausgeblieben ist was auch immer die Umstände waren, ob das der Betrug des Bruders war oder was auch immer, ich glaube, dass wir ein Stück weit alle diesen Esau-Schmerz kennen. Esau-Schmerz, das bedeutet nichts anderes als den Schmerz, den wir heute empfinden über etwas, das wir uns als Kinder zutiefst gewünscht hätten und das uns unsere Eltern nicht gegeben haben. Und ich meine damit nicht das Matchbox-Auto oder die playstation sondern das, was sich Kinder oftmals ganz unbewusst von ihren Eltern erhoffen, zutiefst geliebt zu werden, geborgen zu sein, mit Wertschätzung ausgestattet worden zu sein, gestreichelt worden zu sein, in den Arm genommen, gehört zu haben, ich liebe dich, gehört zu haben, gut gemacht. Und ich weiß nicht, wie viele von euch heute hier sitzen, und den Esau-Schmerz kennen und denken, ich wünschte, ich hätte das von meinem Vater bekommen. So wie Esau sich gewünscht hätte, er hätte das von seinem Vater bekommen, was dann einfach sein Vater ihm nicht geben konnte. Oder vielleicht war es deine Mutter, von, von der du dir Wertschätzung, Anerkennung, Stolz erhofft hättest und einfach nicht bekommen hast. Und der innere Schrei der Seele, der, den hört man noch heute hast du keinen Segen für mich? Hast du keine Wertschätzung für mich? Ich hätte mir das so gewünscht, ich hätte mir gewünscht, du hättest mich einmal in den Arm genommen. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen diesen Esau-Schmerz kennen in ihrem Leben. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen heute in irgendwie ähm, in Therapie sind, in Beratung oder in Seelsorge, nur wegen diesem Esau-Schmerz weil etwas, das für ihre Kindheit so wichtig gewesen wäre, nicht geschehen ist. Und ich glaube, dass diese Geschichte etwas zum Ausdruck bringt, nämlich dass wir, oder wir spüren im Leben von Jakob und natürlich jetzt ganz besonders bei Esau den tiefen Wunsch, gesegnet zu sein. Ich denke, es ist ein tiefes menschliches Bedürfnis, das in uns alle hineingelegt wurde, gesegnet zu werden. Und gesegnet, versteht er nicht nur mit so einem Spruch sei gesegnet, sondern eben gesegnet mit Liebe, gesegnet mit Geborgenheit, gesegnet mit Wertschätzung. Und wir erkennen den Wunsch daran, dass Menschen, also den Wunsch gesegnet zu werden, dass Menschen heute alles unternehmen, um irgendwie die Erfüllung ihrer Wünsche und diese positive Kraft in ihrem Leben zu bekommen. Viele Menschen gehen dazu in die Kirche. Andere suchen dieses, dieses Etwas in ihrem Leben, wo ihnen Wert gibt und, und diesen, diesen Segen vielleicht in der Esoterik. Wieder andere suchen diesen Segen bei irgendeiner Heilerin. Vielleicht stürzt man sich in eine fernöstliche Religion, um ein gesegneteres Leben zu haben. Oder man versucht viel Geld zu verdienen, weil man mit Geld vielleicht etwas von dem Mangel, den man verspürt, ausfüllen kann und so irgendwie gesegnet werden. Und es geht natürlich zum einen um diesen tiefen Wunsch von Gott gesegnet zu sein. Ein einfach gesegnetes, erfülltes Leben zu führen. So wie Gott das jetzt zum Beispiel im Psalm 23 verheißt. Diesen Segen Gottes zu erfahren, das ist ein tiefes menschliches Bedürfnis. Aber es geht auch um den Segen von Menschen. Der eben etwas mit Anerkennung, mit Wertschätzung, mit Wohlwollen, mit Zuneigung zu tun hat. Das Ringen um Segen ist das alte Ringen um Bedeutung, um Wert und um Zuwendung. Und unsere Geschichte, um die es heute geht, die beginnt, also Kapitel 27, beginnt nämlich folgendermaßen. Es heißt in Vers 1, Isaak war alt geworden und konnte nicht mehr sehen, er war also blind. Da rief er Esau, seinen älteren Sohn, zu sich und sagte zu ihm, mein Sohn, ja Vater, antwortete Esau, ich bin nun alt geworden, sagte Isaac, und ich weiß nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Nimm deinen Bogen, den Köcher und ein paar Pfeile und geh hinaus aufs Feld, um mir ein Stück Wild zu jagen. Bereite es zu, wie ich es gerne mag und bring es mir, damit ich es essen kann. Dann will ich dich segnen, bevor ich sterbe. Wenn ein Vater zur damaligen Zeit auf seinem Sterbebett den ältesten Sohn zu sich gerufen hat, um ihm seinen Segen zu geben, dann war das gleichbedeutend mit seinem letzten Willen oder mit seinem Testament. Also was Isaac hier macht, ist er öffnet sozusagen Testament seinem ältesten Sohn. Es ging um das Vermächtnis dieses Vaters. Heute macht man das oftmals nach dem Tod, wird das Testament geöffnet vom Testamentsvollstrecker. Damals hat der Vater das noch selbst gemacht. Er hat natürlich nicht berechnen können, sterbe ich jetzt gerade, weil er hat so die Vermutung gehabt, jetzt geht's mit mir zu Ende. Ich lebe wahrscheinlich nicht mehr lange und jetzt eröffne ich meinem ältesten Sohn mein Testament. Normalerweise erhielt der älteste Sohn zwei Drittel des Besitzes und die anderen Kinder mussten sich das andere Drittel teilen. Aber der älteste Sohn bekam nicht nur den Großteil des Besitzes, er bekam auch den Segen und damit die führende Rolle in der Familie. Er würde die Familie weiterführen, wenn der Vater einmal nicht mehr ist. Und im Fall von Isaak, im Fall unserer Patriarchen, bedeutete der Segen auch den Fortbestand des göttlichen Bundes. Der Vater würde dem Sohn mitteilen, dass durch ihn der Segen Gottes zu allen Völkern kommen würde. Er würde der Träger eines göttlichen Bundes werden. Also der Besitz des Vaters, die Führungsrolle in der Familie und das Weitertragen des rettenden Bundes, all das lag in diesem Segen. Und wenn man sich jetzt Kapitel 27 anschaut und aufmerksam liest, ich glaube, dann entdeckt man vier Elemente, die Segen ausmachen. Vier Elemente eines Segens. Wenn wir also ein Segen sein wollen, andere segnen wollen, wirklich segnen dann gehören vier Dinge dazu. Und meine Gedanken stammen zum Teil von dem Buch Bitte segne mich auf der Suche nach dem verlorenen Segen von Gary Smalley und John Trent. Wenn du eins weiter gehst, sieht man, dieses Buch ist zu empfehlen, wenn euch das Thema Segen interessiert. Lasst mich zum ersten Punkt kommen. Was ist das erste wichtige Element von Segen aus unserer Geschichte? Vers 26 das sagt Isaac, als er seinen Sohn segnet. Natürlich segnet er den Falschen, aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Wichtig ist nur, er es gemacht hat. Vers 26, Komm und küss mich, mein Sohn, bat Isaak. Jakob ging zu ihm und küsste ihn. Als Isaak den Duft der Kleider roch, sprach er den Segen. Mein Sohn, deine Kleiner tragen den Ruch der Felder, die der Herr mit Regen getränkt hat. Ich glaube, dass das erste Element von Segen bedeutungsvolle Berührungen sind. Ihr habt richtig gehört, Berührungen. Wenn in der Bibel jemand gesegnet wurde, dann wurde er vom Segnenden berührt. Segen war nichts Distanziertes. Es war etwas zutiefst Persönliches. Und leider sind wir heute eine relativ distanzierte Gesellschaft. Es ist ungewöhnlich, von jemandem berührt zu werden. Also wenn man in andere Länder kommt, in arabische Länder, in afrikanische Länder, da ist es üblich, dass man sich in den Arm nimmt und, und sich auch berührt. Und ähm, vor kurzem waren wir in einem Restaurant, da saßen Asiatinnen und Koreanerinnen und die haben sich die ganze Zeit beim Reden angefasst, die Hand gehalten und so. Da dachte ich, was ist denn mit denen los? Aber das, das war deren Kultur, dass man sich berührt. Wenn also als zu mir ins Büro kommt und mit mir redet und ich würde euch dauernd an der Hand halten, dann würde ich denken, ich bin irgendwie bescheuert. Das ist bei uns nicht üblich, dass man sich anfasst. Ganz schnell fühlt man sich dadurch belästigt, bedrängt und empfindet das als unangemessen. Aber es geht natürlich keinesfalls hier um unangemessene Berührungen. Aber ich glaube, uns ist hier etwas verloren gegangen. In biblischen Zeiten war die Vermittlung von Segen immer an bewusste Berührung geknüpft. Als Jesus in seinem Dienst Menschen gesegnet hat, hat auch er sie immer wieder berührt. In Markus 1, Vers 40 steht zum Beispiel, einmal kam ein Aussätziger, also ein Leprakranker zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und es das heißt in Vers 41, von tiefem Entsetzen gepackt, machte Jesus einen Schritt zurück, denn er wollte sich nicht anstecken und so segnete er ihn aus der Ferne. Nein, das habe ich gerade erfunden. Es das heißt in Vers 41 von tiefem Mitleid ergriffen streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Immer wieder, wenn wir von der vom Segnen Jesu lesen, hat er Menschen berührt. Vorhin lasen wir von der Kindersegnung. Jesus nahm die Kinder auf seinen Arm. Er sagt nicht, hu, hu, der hat was in der Windel. Also ich segne dich. Wer nimmt die Kinder in den Arm? Der Herz sagt die Luther-Übersetzung. Und seine Jünger haben es später ganz genauso gemacht. Da so lesen wir zum Beispiel in Markus 6. Sie trieben viele böse Geister aus den Jünger und salten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Ihr Lieben, wenn man jemand mit Öl salbt, dann muss man ihn anfassen. Dann streicht man ihm Öl auf die Stirn. Da kommt es zu einer Berührung. Und wusstet ihr, dass uns das Neue Testament an vier Stellen auffordert, uns mit dem heiligen Kuss zu grüßen? Ich denke, als warum sind wir fundamentalistischen Christen nicht bibeltreuer in dem Punkt? Und natürlich unterscheidet die Bibel sehr zwischen Männlein und Weiblein und wer dann wen küsst und so weiter, aber uns fällt es ja fast noch leichter, eine Frau zu küssen, also als Mann, als einen anderen Mann zu küssen. Also sich, da haben wir einfach Berührungsängste. Aber die Bibel fordert uns interessanterweise auf, uns zum ähm, Gruße zu küssen. Berührung und Segnen scheinen zusammenzugehören. Ich glaube, dass heutzutage oder vor allem auch in den vergangenen Jahren, vielleicht sind wir die Leidtragenden davon, viele Eltern und besonders Väter, damit zu kämpfen haben, ihre Kinder in den Arm zu nehmen oder ihnen angemessene Zärtlichkeit zu schenken. Ich glaube, da ändert sich gerade was. Aber viele von euch mögen sich vielleicht nicht daran erinnern, von ihren Eltern oder ihrem Vater besonders oft in den Arm genommen worden zu sein. Das hat man vielleicht nicht getan. Das war irgendwie nicht zeitgemäß. Das war nicht respektvoll genug. Und manche von uns hat diesen Esau-Schmerz in sich, wo unsere Seele ruft, Vater, hast du keinen Segen für mich? weil wir die liebevolle Berührung unserer Väter oder Mütter so vermisst haben in unserer Kindheit. Und ihr, ihr lieben Eltern, auch ihr gesegneten Eltern heute, nehmt eure Kinder, auch wenn sie größer sind, jeden Tag in den Arm. Sprecht Ab am Abend ein Segensgebet mit ihnen und haltet ihre Hand dabei oder streicht ihnen über den Kopf. Und bevor sie morgens aus dem Haus gehen, drückt sie noch mal fest und legt ihnen liebevoll die Hand auf die Schulter. Liebevolle Berührungen. Wenn wir die nicht erlebt haben, dann bleibt dieser esau -Schmerz. Ich persönlich glaube, dass zu einer gesunden Entwicklung es ungeheuer viel beiträgt, wenn Kinder genug Berührung von ihren Eltern empfangen. Das vermittelt Wertschätzung, Zuneigung, Liebe, Beachtung und Nähe. Das Gleiche gilt übrigens auch für Ehepaare. Berührungen dürfen auch hier nicht nur immer sexuell motiviert sein. Auch hier ist es ein Ausdruck von Nähe, von Wertschätzung. Wenn ich meinen Partner berühre, ihn halte, am Arm nehme, an der Hand halte oder ihn streichle. Ich bin als beeindruckt, wenn ich ein älteres Ehepaar, vielleicht beide schon 80, durch die Stadt laufe und sie die Händchen halten. Geht es euch nicht auch so? Das berührt einen. Und da spüren wir etwas davon, von dieser Sehnsucht nach liebevoller, nach bedeutungsvoller Berührung. Das ist das erste Element. Liebevolle, angemessene Berührungen gehört zum Segen. Das zweite Element ist, sind gesprochene Worte. Isaac hat seinen Sohn nicht nur berührt, er hat auch hörbar den Segen gesprochen. Jakob, ähm, Vers 27 heißt es: Jakob ging zu ihm und küsste ihn und so weiter. Als Isaac den Duft der Kleider roch, sprach er den Segen. Also, er hat etwas gesprochen. Abraham sprach seinen Segen zu Isaak, Isaak sprach zu Jakob, Jakob sprach den Segen zu seinen zwölf Söhnen. Das griechische Wort für Segen sprechen heißt Eulogeo. Und das Wort macht in Bezug auf gesprochene Worte besonders deutlich, dass man etwas Gutes ausspricht. Eulogeo heißt das Gutes Aussprechen. Eulogeo heißt nicht etwas Gutes Denken, sondern Sprechen. Es reicht beim Segen nicht, einfach nur Gutes zu denken über den anderen. Das Besondere am Segen ist, dass ich das Gute auch ausspreche. Es macht einen großen Unterschied, ob man zusammensitzt, um sich zu segnen und dabei nur denkt. Oder ob man wirklich Worte ausspricht. Ihr meint es vielleicht selbstverständlich, aber das ist gar nicht so selbstverständlich. Zu oft denken wir Gutes und vergessen es zu sagen. Es nützt am Ende nichts, wenn ich hundertmal denke, ich bin stolz auf mein Kind. Aber, es krieg es, aber ich kriege es nicht über meine Lippen. Wenn ich etwas ausspreche, dann muss ich nämlich bei der Sache sein. Dann muss ich konzentriert sein. Dann wähle ich meine Worte mit Bedacht. Es ist eine Krankheit unserer Zeit, dass wir uns irgendwie einbilden. Die anderen könnten unsere Gedanken hören. Und tragischerweise verpassen wir es dann, Wichtiges auszusprechen. Ein Ehepaar ging mal zur Eheberatung und die Frau beklagte sich, mein Mann sagt mir nie, dass er mich liebt. Der Eheberater wendet sich an den Ehemann und sagt, ist das wahr? Der Ehemann erwidert, das ist absolut nicht wahr. Ich habe an unserer Hochzeit gesagt, dass ich sie liebe. Wenn sich daran je etwas ändert, dann lasse ich es sie wissen. <lacht> es nützt nichts, wenn man es weiß und wenn man es denkt, man muss Dinge immer wieder wirklich aussprechen. Der andere muss es hören, ihr Lieben. Zum Segen gehört nicht nur, dass ich es denke. Es gehört auch dazu, dass der andere es hört. Und deswegen müssen wir diese Segensworte auch immer wieder aussprechen. Und damit kommen wir zum Dritten. Es geht nicht nur um das Laut aussprechen als dem Denken. Zum Segen gehört auch, Worte zu sagen, die Wert vermitteln. Worte vermitteln die Wert vermitteln oder Werte vermitteln. Auch in Vers 27 heißt es, Mein Sohn, deine Kleider tragen den Geruch der Felder, die der Herr mit Regen getränkt hat. Gott gebe dir viel Regen und mache dein Land fruchtbar, Getreide und Wein sollst du im Überfluss ernten. Hier geht es also einen Schritt weiter. Es geht nicht nur darum, den Segen auszusprechen, sondern jetzt geht es auch um den Inhalt des Segens. Isaac riecht seinen Sohn und den Geruch seiner Kleider und er äußert sich positiv darüber. Du riechst wie der Geruch der Felder, die der Herr mit Regen getränkt hat. Und das war wertschätzend gemeint. Auf dem Hintergrund der damaligen Zeit, fruchtbare, gut bewässerte Felder in Zeichen, wo es keinen Supermarkt gab. Da war natürlich das eine Lebensgrundlage, fruchtbare Felder zu haben. Logisch, wenn du heute zu deiner Freundin sagen würdest, mein Schatz, du riechst wie nasse Felder, dann wäre das wahrscheinlich nicht besonders wertschätzend. Aber lasst euch bitte was anderes einfallen. Aber zur damaligen Zeit waren das Worte der Wertschätzung. Du riechst wie, wie ein fruchtbares Leben. Wie Felder, die, die nicht so trocken sind, wo kein Halm wächst. Du riechst wie nasse Felder. Bringen wir es als Eltern fertig unseren Kindern immer wieder Positives zu sagen? Geht uns das leicht über unsere Lippen? Wie ist mein Verhältnis zwischen Schimpfen und Loben? Nicht nur als Eltern, auch gegenüber meinen Arbeitskollegen, gegenüber meinem Ehepartner oder meinen Geschwistern. Wie ist mein Verhältnis zwischen Kritik und Lob, zwischen Schimpfen und was Positives sagen? Werden unsere Kinder einmal später den Esau-Schmerz in sich spüren, weil sie so sehr wertschätzende und lobende Worte vermisst haben. Vielleicht wäre es manchmal gar nicht schlecht, man würde sich im Vorfeld hinsetzen und überlegen, welche wertschätzenden Dinge man seinem Kind oder seinem Ehepartner oder seinem Freund sagen könnte, weil man spontan oft überfordert ist oder einem die richtigen Worte fehlen. Wertschätzung ausdrücken. Du bist so ein hübsches kleines Mädchen. Du machst deine Sache so gut. Ich bin so stolz auf dich. Für mich bist du was ganz Besonderes. Du bist das Glück meines Lebens. Was auch immer. Wertschätzende Worte. Gehen mir die über die Lippen meinen Kindern oder meinen Nächsten gegenüber. Und zu guter Letzt, was gehört noch zum Segen? Ich male ein besonderes Bild der Zukunft. Wenn ich jemanden segne, dann male ich ein besonderes Bild der Zukunft. Isaac hat seinem Sohn gegenüber nicht nur Wertschätzung ausgedrückt. Oh, du, bist, du bist was Besonderes, du riechst so gut. Und du, das riecht so nach Segen, nach, nach Wohlleben. Sondern für ihn, für seinen Sohn, hat er ein ganz besonderes Bild seiner Zukunft gemalt. Er sagt nämlich zu ihm, Vers 28, Gott gebe dir viel Regen. Und mache dein Land fruchtbar. Getreide und Wein sollst du im Überfluss ernten. Viele Völker und Volksstämme sollen dir dienen. Herrsche über deine Brüder. In Ehrfurcht müssen sie sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir Böses tut. Wer dir aber wohlgesinnt ist, soll gesegnet werden. Isaac malt für seinen Sohn ein Bild der Zukunft. Er vermittelt ihm Bestimmung und Berufung. Er zeichnet für ihn einen gesegneten Weg. Und spricht ihm Gottes Absichten mit ihm zu. Fruchtbares Land, Getreide und Wein im Überfluss. Völker werden dir dienen. Über deine Brüder wirst du herrschen. Ehrfurcht wird man vor dir haben. Verflucht wird sein, wer dir Böses tut. Und bis heute machen Juden das jeden Abend vor dem Schabbat, dass sie für ihre Kinder ein Bild der Zukunft malen. Wenn ein jüdischer Vater das Brot bricht am Sabbatabend, und den Kelch umherreicht, dann spricht er einen Segen über seine Söhne und Töchter und malt ihnen ein Bild, was Gott aus ihnen machen möchte. Und dann steht der Vater hin und sagt für seine, über seine Söhne, Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. Über seine Töchter spricht er, Gott mache dich wie Sarah, Rebekka, Rahel und Lea. Und dann spricht er zu beiden Söhnen und Töchtern. Er segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und der Vater spricht seinen Kindern jede Woche zu. Du mögest so fruchtbar sein und so geehrt wie Sarah und Rebekka und so weiter. Und den Söhnen sagt er, du mögest so bedeutend sein und so wichtig und so reich wie Ephraim und Manasse. Und du mögest, ihr, ihr möchtet alle... Frieden möge auf eurem Weg sein. Gottes Angesicht möge über euch leuchten, er möge euch behüten. Eure Zukunft wird so aussehen, Gott behütet euch, Gott ist euch gegenwärtig bei euch und Gott schenkt euch seinen Frieden. Das ist ein Bild der Zukunft, das diese Kinder jede Woche aufsaugen und in dieses Leben gehen mit dem Wissen, Gott will, dass es mir gut geht, Gott will, dass ich zu Ehren komme, Gott will, dass ich Reichtum erlebe, Gott will, dass ich behütet bin und dass ich Frieden erlebe. Das nimmt ein jüdisches Kind mit, wenn es das jede Woche hört. Was glaubt ihr, was passiert, wenn wir über unsere Kinder oder über andere Menschen immer wieder aussprechen, was Gott mit ihnen vorhat, was aus ihnen werden kann und was noch alles auf sie wartet? Was glaubt ihr, mit welchem Selbstbewusstsein und innerer Stärke diese Menschen ins Leben gehen? So viele Menschen haben in ihrer Kindheit zu hören bekommen, aus dir wird sowieso nichts. Du wirst das nicht schaffen, das traue ich dir nicht zu. Und es hat ihr Leben, ihr Selbstbild und ihr Gottesbild zutiefst geprägt. Und heute haben sie den Esau-Schmerz tief in ihrer Seele. Was für ein Bild malen wir unseren Kindern? Ich glaube, zum Segen gehört es, dass wir ein Bild von der Zukunft malen, das wir uns für sie wünschen und legen diese Zukunft dann in Gottes Hände. Diese Zukunft ist unser Segenswunsch an diese Person. Natürlich weiß niemand, ob es diese Zukunft wirklich geben wird. Wir haben ja keine Garantie. Aber wir drücken aus, dass wir ihnen diese Zukunft von Herzen wünschen. Wenn wir also jemanden segnen, dann kann das ein einfaches, stilles, innerliches Gebet für jemanden sein. Und wir sind dankbar für jeden Segen, der so vor Gottes Thron gelangt. Aber Segen, jemanden segnen, sein Kind segnen, seinen Ehepartner segnen, seinen Freund segnen, wer auch immer es ist, den ich segnen möchte, das darf in Zukunft auch bedeuten, dass ich diesen Menschen gegenüber ein Segen bin, indem ich sie beim Segnen bewusst berühre, Kontakt herstelle und mich dadurch zuwende. Ich bin ein Segen, indem ich mich nicht nur leise oder in meinen Gedanken an Segen spreche, sondern dies tatsächlich mit gesprochenen Worten ausspreche. Und indem ich wertschätzende, positive und gute Worte ausspreche. Und indem ich in meinem Segenswunsch ihnen gegenüber ein Bild der Zukunft male, das Freude und Glauben und Erwartung Gott gegenüber auslöst. Und als Christen werden wir immer wieder in, den, in die Situation kommen, dass wir segnen. Vielleicht heute Abend, wenn ihr eure Kinder ins Bett bringt. Vielleicht bevor ihr einschlaft und euren Ehepartner noch segnen möchtet. Vielleicht morgen früh, wenn jemand zu einer schwierigen Aufgabe geht oder wann auch immer. Wenn wir segnen, lasst uns Berührung herstellen. Lasst uns ein lautes Gebet sprechen. Lasst uns wertschätzende Worte hinzufügen und ein Bild malen, welchen großen Segen wir uns für diese Person jetzt wünschen. Ganz simpel, guck mal wieder zu hören. Und jetzt möchte ich euch um Folgendes bitten. Dreimal, zwei Minuten, dann singen wir noch zwei Songs. Wenn ihr einander kennt und bereit dazu seid, dann dreht euch doch immer zu zweit einander zu und sprecht ein kurzes Segensgebet für den anderen. Nimmt ihn dann der Hand, legt die Hand auf der Schulter, eine angemessene Berührung und spricht ein kurzes Segensgebet, wo er ein Bild malt, von, dass der Tag morgen gesegnet ist oder dass die Gesundheit erhalten bleibt, was auch immer du für ein Bild malen möchtest. Wenn, du, wenn dir das unangenehm ist und denkst, ich kenne niemanden oder ich, ich will das lieber nicht, dann bitte ich dich, mach dir in der Zeit kurz Gedanken, wen könntest du als Nächstes segnen und was könntest du der Person sagen? Dass, wenn es soweit ist, du dir was überlegt hast, dass man Wertschätzendes zum Ausdruck bringen kann. Aber wenn ihr euch kennt und die Freiheit habt, dann lasst uns zwei Minuten die Köpfe zusammenstecken und diesen Segen sprechen und dann übernimmt die Band und spielt zwei Songs mit uns.